1: Muy buenas a todos, bienvenidos al sexto episodio de Mythic Podcast Ya llevamos unos cuantos programas aquí con vosotros, mi nombre es Daniel Toledo Y hoy tengo el honor, eh, una vez más, de estar en este episodio con José Luis Velázquez y hoy.
0: Pues muy buenas a todos, y bueno, eh, sexto episodio, como tú dices, un poquito tarde Un poquito tarde porque tuvimos unos problemillas técnicos en el que iba a ser el verdadero sexto episodio que justo iba a coincidir con la salida de Pioneer, si no, estoy, si no recuerdo mal. Lleva muy poquitas semanas este formato. Pero nos hemos vuelto a juntar hoy, no habíamos podido hacerlo antes. Y bueno, más, más vale tarde que nunca, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Eh, justo cuando salió Payunir pues aprovechamos para sentarnos una tarde y hablar sobre lo que nos parecía el nuevo formato. Pero bueno, eso se perdió en el limbo. Eh, nuestro amigo y compañero Daniel Martínez intentó recuperarlo con sus habilidades eh, audiovisuales, pero bueno, no, no lo consiguió. Así que aquí estamos otra vez para grabar y, y el motivo de que hayamos tardado un poco más es que yo he estado de viaje. ¿En, en dónde has estado, hoy?
0: Pues sí, la verdad que tuve la suerte de hace unos meses clasificarme al Pro Tour de Richmond y allí nos hemos ido. Eh, en total éramos, sin contar a Talay, ¿no? Que es como que ya no es español, ya es de otro planeta. Eh, pues éramos 15 españoles en una casa, en una casa en Richmond, que está en el estado de Virginia, muy cerquita de Nueva York, en Estados Unidos. Y bueno, era la primera vez que viajaba a Estados Unidos, así que me hacía mucha ilusión. Y, y bueno, hemos estado en el Pro Tour de, o Miffy Championship, como lo queráis llamar. El último Miffy Championship que se va a celebrar con la estructura que conocíamos hasta ahora, porque ahora comienzan los nuevos Players Tour, que son regionalizados. Y la sí, verdad de que. Hecho,
1: de hecho, ¿crees que deberíamos de cambiarle el nombre al podcast?
0: Uh, no, yo creo que Mythic está bien, ¿no? Es como el máximo rango en la arena.
1: Ok, ok, ok. Y... Pues lo mantenemos, lo mantenemos.
0: Sí, 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 a mí me gusta, me gusta este nombre. ¿Cómo lo llamaríamos? Si no, Players Tours Podcast. ¿No?
1: Eh, eh, sí, no sé, no sé, <risa> se, se me acaba de ocurrir, la verdad, <risa> es se, según hablabas.
0: <risa> pues bueno, al final estos Pro Tours nuevos, o Players Tours, como lo queráis llamar, lo vamos a llamar Pro Tour siempre, da igual que nombre le pongan, es como los GPS, que ahora se llaman Magic Fest, pues eso es mentira, son GPS. Y, y bueno pues ahora van a tener una estructura un poco diferente y este era el último con esa estructura a nivel mundial digamos ¿no? en los que se juntan todos los mejores jugadores del mundo los MPLs, gente clasificada de todas las partes del planeta, a mí me hacía mucha ilusión la verdad no tanto por el Pro Tour sino por el viaje a Estados Unidos que era la primera vez y, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena, el viaje la verdad que está muy bien, la verdad que eh, hemos estado genial en, en la casa nos hemos coordinado bastante bien para sacar adelante pues todas las tareas de la casa en general y el testeo también estuvo estuvo bien pero claro aquí entra un poco la el, el mal formato ¿no ¿no Dani?
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que has hablado así de muchas cosas tangencialmente. Me gusta... Vamos a ver si profundizamos un poco más. Lo primero, Estados Unidos. ¿Te ha gustado Estados Unidos? ¿Te esperabas que fuera así? No lo sé. ¿Qué esperabas de Estados Unidos y, y qué has obtenido?
0: Pues sí, la verdad que estuvimos... Bueno, eh, el, el viaje comenzó en, en Lyon, en el Grand Prix de Lyon, que fue una semana antes del Pro Tour. Y de aquí de Madrid, de, de Schwantel, estábamos clasificados Chobi y yo. Y también Raulito, Raúl Vallejo, que lo tuvisteis aquí en el podcast cuando ganó un PTQ con Burm, que ya no es Soantel desde hace un tiempo, pero bueno, es no es Soantel, pero sí es Soantel, ¿no? Está siempre con nosotros, <risa> en los grupos de WhatsApp, en todo, y bueno, es de esas personas que, que no llevan la camiseta, pero que están en todo en todo el meollo siempre. Y bueno, los tres nos fuimos al GP de León, eh, fue muy amargo esto para mí, porque hice 5-0, y luego 5-3. Solo tenía que ganar una más para hacerle a dos y no fui capaz. Jugamos una 4-color sacrifice muy loca con la que pensábamos que éramos más listos que todo el mundo. Resulta el mazo estaba bien, pero creo que mmm, creo que la versión de June sacrifice, la carta del Corwolf esta carta que solo sale en los mazos de Brawl, está muy rota. Pero creo que sí. creo que el meterle el cuarto color, por mucho que loco, fuese muy bueno antes de que lo banearan eh, fue pasarse y bueno, me castigó el propio mazo. Porque las rondas que gané es que curvaba todas las cartas con el maná bien y tal, y es que era imposible perder. Porque es que estaba jugando pues todas las buenas, o sea todas las mejores que se te podían ocurrir juntar. Pero claro, cuando el maná te traicionaba un poco y tal, uf, mm, o, o el otro sabía ya un poco de lo que iba el tema y te mataba el pollo, pues pues era, era complicado. Pero bueno, al final en este sí. GP pues nos lo pasamos bien los tres. Chobi acabó pillando pasta, creo. Acabó haciendo x4 o algo así, con el mismo mazo. Uh -huh. Y bueno, al menos era un mazo divertido.
1: Sí, la verdad es que de esto hablaremos luego, pero eh, parece que justo este tipo de construcción se queda más o menos tras los baneos, ¿no? En estándar.
0: Sí, eso es. Luego hablaremos de ello, del formato de los baneos, pero sí que parece que, que puede ser un mazo muy viable ahora. Pero bueno, terminamos el GP de Lyon, nos vamos a Estados Unidos, eh, fuimos a Nueva York, estuvimos un día entero en Nueva York y otro día a Nueva York. Vuelta. Sí, Nueva York me, me encantó, me flipo. Y a la ida estuvimos menos rato porque al final la cola que tienes que esperar para entrar al país, pues tampoco sí. es que te pongan mucha mucha pega. Yo pensaba que iba a ser más intenso, eh, eh, como que te hacían preguntas y tal, la verdad que no. La verdad que yo creo que llevar un pasaporte de la Unión Europea tampoco... Pues que te pregunten demasiado. Y además nosotros llegamos a una terminal que, según me dijo Chobi, que él entiende más de esto, es una terminal que solo llegan vuelos de, de Iberia y de British Airways, o sea, que vienen de, de Londres o de Madrid. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo tienen un poco más agilizado. Pero la verdad que es que muy bien, nos hizo muy buen tiempo, que eso sí pues agradece. Y, y la verdad que me flipó. Y en Richmond, pues es una ciudad pues más pequeña, más pueblo, ¿no? No sé, es como no tiene nada que ver con Nueva York, <ríe> desde luego, y no sé, pues bueno, es, pueblo, la, es
1: La verdad es que hay pocas ciudades en el mundo que tengan que ver con Nueva York, ¿eh? Esto...
0: Sí, 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 desde luego, pero es un poco, pues no sé, como si Nueva York es Madrid y Richmond, pues es un poco Albacete, ¿no? Pues no sé, o,
1: <ríe> vale, vale. o
0: algo, algo así, ¿no? Que es, que es una ciudad que sí que es es la capital de su estado y tal, y, y es, es una ciudad grande, pero que, que no es Nueva York, vale. Sin, sin, vamos, sin desmerecer Albacete para nada, ¿no?
1: <risa> creo, creo que la comparación de Madrid con Albacete se ha entendido bastante bien. Sí,
0: pero que... Vamos, que yo vivo esto en la Esto quiere decir que...
1: Esto quiere decir que no os vayáis a Richmond de vacaciones, vaya.
0: No, no, no. Que, que, que es lo que digo, que yo no vivo en Madrid, vivo en leganés. Que es un poco también lo mismo. Un, que no es una gran ciudad. Y... Y la verdad que muy bien, porque teníamos una casa en medio del bosque. Ahí es todo bosque. Y urbanizaciones de estas, tipo los Simpson, ¿no? Como visto por la tele. Y uh -huh. todo era bosque y árboles y campo. Y, y lo único que... O sea, y además es que tú tenías tu vecindario, pero no veías el vecindario siguiente, porque había bosque. Y podías caminar ahí, como en las películas, ¿no? Esto que se hace de noche y el asesino del bosque llega. <risa> pero... <risa> Pero, pero tenías que rodear con el coche, dar un rodeo, ¿no? Y las carreteras estaban hechas. La verdad que, que eso te hace sentir un poco ahí como en las pelis, no como en las series, que viven todos en casas así. Y, y dices, anda, es verdad.
1: Joder, la verdad es que 14 españoles en una cabaña en medio del bosque, eh, todos magiqueros, daba para peli de terror, ¿eh?
0: Sí, además, eh, no todos, porque teníamos una furgoneta para 12 personas. Y... y... Y porque solo tres personas o cuatro volamos a Nueva York, el resto volaron a Washington, que está aún más cerca de Richmond. Y, uh -huh. y estos desde Washington cogieron una furgoneta a, a, a casa directamente. Y era una furgoneta de 12. Y teníamos una furgoneta blanca que era la de los secuestradores totalmente. O sea, te imagínate 12 <risa> señores que no hablan tu idioma, <risa> con las pintas que llevamos los españoles, que se bajan de una furgoneta. <risa> Y dices, Dios ¿sabes? Y tú eres el de la casa de al lado, ¿no? Eres el vecino. Y dices, Dios mío, de esta noche no paso.
1: Madre mía, sí, sí, sí. Bueno, y después de jugar esta Four Color Sacrifice en león. Eh, pues claro, tenéis una semana o algo menos de testeo, porque el miércoles tenéis que submitir la lista ¿y mm -hmm. cómo es el proceso que os hace llegar a, a otra cosa? que no fue esta <ríe> For Color Sacrifice y que todavía no nos has comentado pero que seguro que muchos de los oyentes ya saben lo que jugaste en este Pro turno ¿no? Sí,
0: bueno, el caso es que eh, nosotros ya al no hacer día 2 en, en Lyon Raulito y yo, porque Raulito jugó BR, Sacrifice y yo jugamos la cuatro color en Lyon. Uh
1: -huh.
0: Y el caso es que por la noche no nos... O sea, yo les dije a ellos, esta baraja me ha gustado, pero cuando iba 5-0 me di cuenta de que las tres rondas que había ganado, porque yo a 2 vais, las habría ganado igualmente con sub -tay. O sea, les digo, yo creo que, que con uh -huh. un draw normal de sub habría ganado igual. Sí que es verdad que es, es muy vistosa la paliza que pegas a la gente cuando bajas un corvo y, y te robas 10 cartas. Esto mola mucho. Pero no lo no, necesitas. Digo, si en vez de un cuerpo tuviese una Nisa, pues es que mi rival estaba pelado. Si es que no tenía nada. te que decir que es que enderezo igual y le damos. Entonces les dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como Yasoka ha ganado en la MPL su, su división con la azul-verde por la noche, vamos a vernos. Porque Raulito al día siguiente jugaba un PTQ para Bruselas, que Chobi y yo no podíamos jugar porque habíamos ganado un... Entonces, vale. Chobi va a jugar el día 2, Raulito el PTQ y no quería jugar RB y yo pues me iba a echar unos drafts en la... o algo, ¿sabes? Eh, no, no podía hacer nada. Y entonces vimos a Yasoka, nos quedamos con la manera en la que se ideaba y teníamos las cartas para montar azul-verde, solo azul-verde, y le dije a Raulito, bueno, pues jugate la mañana el PTQ. Eh, resulta que hizo X1, hizo 5-1 el PTQ y se quedó fuera del top 8 por desempate. Lo cual no. fue. Lo cual además fue, fue amargo porque el tipo que ganó a Raulito fue el tipo que ganó el PTQ al final. O sea, que hizo top 8 y su, su desempate pues era aún así muy malo. Y eso que creo que perdió cuando iba a 4-0 o algo así, que perdió la de antes de poder pactar o algo así, aún así se quedó el décimo o el once. Pero bueno, el mazo le no... gustó mucho.
1: Y me... Sí. Porque no era un PTQ single elimination como, como estamos acostumbrados, ¿no? Era suizo su más top 8 y con las rondas que tenían que ser, o, o una menos quizá.
0: Sí, siquiera sí de estos de single elimination, pero. O sea, pero no te Pero no había
1: mucha gente como para, claro. Para, que, para es, obligar sí. a, a todos los 6-0. Vale, vale, vale.
0: Eso es. Sí, sí. Igual 6-0 había tres, o había dos que pactaron y uno que tuvo que jugar con un X1.
1: Lo típico. Ok, ok. Sí.
0: Y el resto eran todos x1, pero entraron como 5x1 o algo así, o 4x1. Y, y de hecho también Miguel Calvo perdió también eh, Winanin, que estaba también allí jugando verde-negra de aventuras. Y bueno, nos gustó el mazo, el azul-verde. Yo vi a Raurito unas cuantas rondas, nos moló, nos moló mucho el mazo. Luego vimos un poco los mazos que había y dijimos, mira, es que es tontería no jugar FUF, ¿vale? O sea, es que por mucho que este mazo mole y tenga muy buena pinta, es que es una tontería no jugar FUF. Y es que al final... Llegamos a la casa, el primer día llegamos el lunes por la noche, pero ya el martes nos levantamos muy pronto. A las 8 de la mañana ya estábamos todos jugando, pero no empezando. Oh, no, no 8 a.m. ya estábamos todos totalmente dentro de, de jugar. Y, y bueno, tanto Skita como Varo tenían muy claro que iban a jugar azul verde. Y ellos creo que fueron un poco los que convencieron al resto de la casa. Tampoco es que nos, nos insistieran, pero les veíamos jugar y tal. Estaban muy convencidos, sí que hicimos algunos cambios a la lista y tal. Hay algunas personas que no lo tenían del, del todo claro. Si sí, Azul Verde, si sí, sultai, si sí, sí no jugar el Pro Tour. <risa> y, y al final acabamos nueve personas en Azul Verde. Eh, no la misma lista, pero a lo mejor sí que es 73 cartas. ¿vale? Porque bueno, lo típico de ellos es jugar juego dos templos, pues yo quiero jugar tres. Yo voy a jugar un Wensapona Time menos, yo juego 24 lands, tú juegas una más, yo juego el cuarto para destruir Bueno, lo de siempre, yo quiero jugar un más manipulativo, pero a mí no me gustan, ¿no? Ya sabes.
1: Bueno, la verdad es y... que el 9 de 14 es un ratio muy alto, ¿eh? De, de mismo deck. Sí,
0: de hecho, eh, bueno, en realidad fuéramos 15 porque estaba Robiño, que no estaba clasificado, pero iba a jugar las carnicerías. Él fue allí para hacer business eh, al punto de la Ajá. tienda y, sí. y también jugó azul-verde. Creo que con él éramos nueve y luego había tres creo en Junf Sacrifice, solo Junf, uno en RB Sacrifice, no dos en RB Sacrifice y luego Naisir que estaba en Mono Red, y Dani estaba en Esper Control, o sea que llevábamos Mono Red y Esper Control, desde aquí lo digo os quiero mucho pero totalmente al bulto y <ríe> y luego pues cuatro personas jugando, jugando cuatro o cinco personas jugando Sacrifice y 9 jugando UG, jugando UG, eso es
1: bueno muy bien y pues nada eh, submetes la lista y empieza el pro tour
0: sí y bueno eh, habíamos jugado unos cuantos drafts de manera también un poco más individual aunque hicimos unos cuantos entre la casa y el y el propio gp no que cuando te acercas allí a apuntarte pues te dan nueve sobres a cada jugada y es un, poco, es un fastidio ser 15, porque no puedes hacer dos mesas de 8. Eh, y además, bueno, Robinho no había jugado nada de draft, o muy poco. Pero bueno, eh, draftábamos por parejas o algo así, ¿no? Y, y al final nos apañábamos siempre para poder jugar. Y bueno, yo personalmente había hecho unos entre 30 y 40 drafts, no sé, no son muchos, tampoco son pocos. Mm, no sé, supongo que según a quien le preguntes le parecerá una barbaridad o, o ni el aperitivo, ¿no?
1: Eh, en comparación con el resto de, de españoles que jugaron el Pro Tour?
0: Pues mira, yo creo que Osquitar, que era el que más jugaba, llevaba como 150, ¿sabes? No sé, una, una barbaridad Ajá. en el mall. O sea, él se dedica a esto, él como que vive ¿no? de, de lo que saca jugando al mall y, y había jugado pues una auténtica barbaridad. Y bueno, y el resto, pues había gente que está un poco más descolgada en general del, del, del competitivo y a lo mejor habían jugado un poco menos. Pero, pero todos tenían idea, en general no había nadie que, que no cogiese la buena, ¿no? me refiero. Sí. O sea que al final, y, y si había alguien que que, que es, a lo mejor dudaba en algo más, en muy poco tiempo se puso a un nivel muy cercano al de la media del grupo. En este sentido sí que hacíamos mucha confluencia, ¿no? Para que si, hay, sobre todo por lo de draftar en parejas, me refiero. Entonces, si, vale, si, tú, si tú has jugado un, tres drafts, pero te estás jugando con unskitar, pues él te va a decir, oye, tío coge esa ah, por esto, esto y esto, ¿sabes? Y lo uh -huh. vas a ver. Entonces, bueno, el primer draft, mi mazo yo creo que es uno de los mejores mazos que he hecho en el Pro Tour. Eh, o sea, de los, de los mejores mazos que he tenido nunca en Throne of Enduring. Y, de hecho, la primera ronda me tocó contra un tío que tenía un Garruk. Y, de hecho, le tenía la primera partida ganadísima el tío me jugó. Se, se giñó el garro ¿vale? sin mano me hizo, pues mira este parece buena y yo vaya y se lo maté pero se lo recuperó con una carta que hay de recuperar y me lo volvió a jugar, se lo volvió a matar pero ya me generó tanta ventaja que, que no pude ganar la partida pero le gané las otras dos donde me volvió a castear el garro varias veces yo ya sabía que lo jugaba, entonces jugaba muy agresivo a ganar la mesa muy rápido y tenía una blanca negra de caballeros y uh -huh. Y, y sorprendentemente gané la ronda y dije, oh, es que mi mazo era muy bueno. O sea, a pesar del garru, o sea, sin el garru mi mazo era mucho mejor que el suyo. Y vale. luego me tocó Ben Stark. Me tocó Ben Stark, que su mazo también era mucho peor que el mío. ¿Vale? Y, y de hecho, la primera partida le pegué una paliza que ni me vio. Y la segunda partida, el tío le hice manabicho Oye, un 2-1, que es caballero, que pone un contador a otro cuando se mueve.
1: Sí, son juegos construidos.
0: Hizo, pues él me hizo Lango yo le hice el 2-1. Él me hizo Lango yo le hice 3-1, que es una aventura. Se lo jugué ahí como 3-1. El tío robó y me hizo go. Y yo le hice... Por 3-1-2-3 fly y te pego. El tío se robó la tierra. Me hizo tierra. Le pegué con todo y se moría a la vuelta. Y el tío se robó la segunda fuente negra que no la tenía. Y me pegó una carta rara que es que eliges un tipo de criatura. Y ganan menos 3, menos 3 todas. Y todas las mías eran humanos. Guau. Wow. Entonces cuando el tío se moría de vuelta... Es verdad que me dijo que tenía la carta de mano, o sea, el tío me dijo la tenía de mano, pero el tío, esa carta vale negro-negro y el tío me jugó dos islas, sus dos primeras tierras, o sea, que... y la tercera partida, sabiendo que jugaba eso, a él le salió mucho mejor, a mí tampoco me salió tan agro, y le estaba pegando una buena paliza, pero hubo un turno que ya el tío, bueno, tenía alguna carta buena más y tal, y yo estaba empezando a fludearme un poco, él, él no se fludeaba porque las mazos azules al final, pues, como siempre, ¿no? Y hubo un turno ya que dije, mira, si no me la ha tirado es que no la tiene. Le hice deploy y a la vuelta se iba. Y le dije, mira, si la tienes, la tienes. Y el tío me dijo, no, 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 no la tengo. Pero en su turno él tenía ocho manas y hay un pozo que adivina dos. Entonces le daba para hacer bajar el pozo y petarlo. Entonces veía como mínimo cinco cartas. La que roba y las dos del pozo y las dos que roba. Y con el scry del pozo la encontré. Era, o sea, llevábamos muchos turnos de partida. Igual había visto medio mazo, ¿eh? o sea que...
1: Sí, que era más o menos normal que la pudiera encontrar. Sí,
0: podía. Pero mi sensación era que si yo aguantaba más mis cartas en la mano, iba a llegar un punto en el que me iba a ganar sin, sin tener Y bueno, pues me ganó esa ronda, pero la siguiente, la última del draft, le pegué una paliza a un pobre señor que no tenía garro, no tenía la rara, ¿sabes? Y le pegué una, una somanta de palos increíble. Y, y de hecho luego estuve hablando un poco con Ben Stark. Y, y me dijo eh, que, que le molaba mucho mi mazo, que le parecía que había sido muy igual y tal, y luego pues mira, oye, estupendo. Pero la parte más divertida de, de este formato estaba en el Constructed, ¿no? Básicamente, sí, bueno, de,
1: de, depende cómo lo mires y depende para quién, pero sí, sí, ahí estaba la amiga.
0: Para mí era, era un torneo muy complicado porque yo siempre juego mazos muy a traco. Los dos últimos pro tours los que habíamos ido eran de Modern tanto el de Londres como el de Barcelona, eso es mi salsa, porque mm -hmm. en Londres jugamos Prison, que no es un mazo de atraco, pero sí es un mazo de atraco, porque al final echas todas las cartas a la mesa y te da igual, solo tienes que saber sí, cuál, eh, cuál buscarte.
1: Sí, al final tienes tu plan definido y claro, y no tienes que andar haciendo virguerías ni enfrentarte a, a puzzles nuevos y a fases de combate todas las partidas.
0: Eso es. Y en el Pro Tour de Barcelona pues jugué... UR Fenix, que no siempre es un mazo de atraco aunque a veces sí, pero digamos que he casteado unas cuantas 0 en el formato, ¿no? Entonces pues bueno mmm, tenía claro cómo se jugaba más o menos el mazo y en ambos lo hice, lo hice guay, en uno hice 8-2, en otro 7-3 y bueno, luego los drafts, mejor o peor pero, pero bueno esto ya no era mi salsa, ni siquiera o sea, de hecho a mí me hubiese gustado por jugar BR Sacrifice porque era mucho más mi estilo pero es que, es que era un canteo y además teníamos en la casa a cuatro personas jugando Sacrifice y no es que la despegases mega palizas, pero es que la salida de Pato Oco es que no te podían ganar nunca. Y yo dije: Mira, es que el mejor atraco del formato lo tiene este mazo. Sí. Y entonces, pues jugamos sí. la versión azul-verde, que, que nos parecía que estaba ventajada en el Mirror, porque puedes recuperar el tempo cuando vas por detrás. Y. Con los en Borro, con los Edergast y tal, que al final Edergast no es tan diferente de un, de un Noxious. Si la, si la partida está even, digamos. No es tan diferente. Obviamente, los si es mejor. Pero, pero tener que jugar negro es horrible en toda semana. Y, y bueno, eh, me tocaron el primer día dos Fires y tres Mirrors. Hice 2-1 en los Mirrors y 1-1 contra el Fire. Me ganó Gregor Skowalski. Y gané wow. a un señor al bulto que con Fires. Y luego los Mirrors me tocó... Eh, eh, ¿cómo se llama esta hombre? Yuta Takahashi. Uh -huh. Un señor arbulto también que no conocía. Y me tocó Allen Wu. Que uh -huh. digo, ¿quién es este señor? Allen Wu. Y yo le pregunto esta anécdota, ¿no? Le digo, ¿cómo te has clasificado? Porque yo digo, pues Allen Wu es, pues, es pues, como José Luis Velázquez, ¿no? Y digo, y digo, ¿cómo te has clasificado? Y me dice, well, last year, I won a Pro Tour. <ríe> y yo... <risa> Y yo, ajá, Pro Tour eso, eso Pro Tour es mucho Pro Tour Y resulta que es uno de los que Ganó el Pro Tour de tríos, era el que jugaba legacy oh, y, vale, vale. y ganaron el Pro Tour Grey Orange, este señor Y me dijo el nombre del otro pero ya no me acuerdo Y, y bueno, resulta que el señor pues había ganado un Pro Tour El tío era bueno, me tocó una paliza Y y bueno, la verdad que oponentes de nivel. Pero acabo 5-3 el día, que está bien. 3-2 en estándar, 2-1 en, en draft. Que para mí, ganar dos mirrors ya, ya estaba bien. Uh
1: -huh. Y
0: después el segundo día, tengo un mazo muy malo de draft. Una roja negra de caballeros. De hecho, drafteo en la misma mesa que Raulito. Y me toca con él la primera ronda. Resulta que Raulito también tiene una roja negra de caballeros. Y resulta oh, que, hay, que hay al menos otro señor en la mesa que también tiene una roja negra de caballeros.
1: Ahí alguien hizo algo mal.
0: Sí, alguien hizo algo mal, desde luego. Eh... Raúl me ganó, fueron dos partidas. Bueno, me ganó 2-0, pero fueron dos partidas muy, muy ajustadas. De hecho, me dio mucho más rabia la primera, porque la segunda sí que fue ultra ajustada. Y los dos nos llegamos a quedar en una vida durante varios turnos y tal. Y... Pero la primera yo tenía como cinco bichos y él ninguno. Pero hay un encantamiento: de que cada vez que te ataca un bicho, te drena una vida. Sí. Pero, pero yo eché mis cuentas y dije, bueno, le voy a pegar con los que pegan de más y es verdad que tengo que tener cuidado, pero le, le mato. Y yo tenía un removal en mano y tal. Bueno, pues el tío Raúl tenía otro encantamiento y se lo robó. Entonces, claro, atacar era como wow. que me hiciese un drain de dos y entonces ahí ya no llegaba y no había ninguna manera de, que, de las que yo lo podía ganar. Y entonces la primera partida me la ganó sin tener bichos en mesa, pero cada vez que yo le atacaba yo perdía dos vidas Qué y verdad. él ganaba dos. Entonces, claro, no llegaba por ningún lado a ganarle. o sea, no, era, era imposible, porque mis bichos eran todos chinches, o sea, al final caballeros pequeños. Y esa partida me dio un poco más de rabia perderla, la segunda estuvo muy guapa, fue una partida muy muy intensa. Y, y nada, después gané un tío que tenía un mazo muy malo, y, y la verdad es peor que el mío, y después me ganó, me ganó Francisco Sifuentes, que no tenía un mazo mucho mejor que el mío, y de hecho fueron dos partidas, muy, o sea, tres partidas de hecho muy ajustadas, pero al final él tenía un jorbo y que es el bicho que vale triple verde y me lo curvaba de tercero todo el rato y le, pude ganar, le pude ganar una que se lo maté me lo curvó yo tenía el remug y se lo maté y a partir de ahí pues el tío no tenía mucho más pero me lo curvaba todo el rato yo diciendo con el chico él tiene una verde negra muy verde y poco negra pero la cosa o sea lo raro es que tuviese tres bosques la, la cosa es que él no tuviese siempre de tercero y claro es que ese bicho de tercero me, te pega un, unos golpes que
1: sí sí Vale, bueno, y luego entonces de vuelta... te pones... Sí, te pones 6-5 me... en ese momento, ¿no?
0: Me pongo 6-5, luego de vuelta al estándar, otra vez dos Mirrors. Y esta vez ya me tocaron cuatro Mirrors seguidos, ya, ya el día 2 nadie perdona.
1: y Cuando dices Mirror, eh, ¿todos jugaban Blue Green o... No, no, o... no, no, no,
0: no. Me, tocó, me tocó una Band... No, me tocaron dos vale. Bands, una Sultai y, una... y un Mirror puro.
1: Ok, ok. Y
0: de hecho uno de los de la Band fue Peter Ingram, que me la intentó liar. Y yo le dije, mira, ¿no? porque el tío pues yo le hago oca ¿no? y, y él me hace oca también y yo de turno 2 le hago otra oca uh -huh. y él pues de turno 2 me hace me hace por 3 teferi te subo una fuz y roba la carta y la roba directamente y yo le digo no no o sea me subes una fuz y en respuesta la voy a romper con la oca que no tiene Sí. para que no robes y el tío me dice no no pero es que ha robado yo le digo ya claro sí sí y, y si yo ahora robo dos, me -work, sabes en o sea ¿sabes? No, y llamé al juez y vino Sito y, y yo solo expliqué a Sito y le dije: Mira, el tío ha insta robado y es que vamos a ver, o sea, que estamos en el turno dos, que no hay más permanentes en la mesa, que es que, o sea, y nada, y pues yo sí que fui sincero y el y Sito me dijo: eh, Bueno, el tío dijo: Sí, tal, no sé qué, perdóname, que juega muy rápido, le pusieron un warning. Uh -huh. Y Sito me dijo que, que si yo podía identificar qué carta era la de su mano para barajársela, y si yo no sabía identificarla, pues la hacía en Zotsis. Y yo sí que sabía uh -huh. identificarla, ¿vale? Porque, porque sabía cuál era, y vamos, que, que es que no las había movido. Y bueno, ahí también fui sincero, me pagó el, el karma me lo pagó y le pedí una paliza. Y... <risa>
1: Pero... O sea, y, y lo que ocurrió es que tú dijiste la carta que era y, el, y la barajó en la biblioteca y ya está, ¿no? Sí,
0: si tú no sabes... Como él había junto a la carta, si tú no sabes identificarla, pues la haces en Zotsis.
1: Ya, y ¿Tú, tuvo y que, que revelarla, era... no, ¿no?
0: No, 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 yo no sabía vale, vale. cuál era
1: en ningún momento. <risa> okay. Pero vamos, que
0: detrás el tío le dice lobo, le maté la boca y... ¿Sabes? <risa> ¿Sabes, no? Como acaba de sí. <risa> Y... Y nada, y luego la última ronda me tocó a encontrar un chico que se llamaba Robin Steinborn, de Alemania, y el chico me dijo que pillando los Pro Points, estos, los Mythic Points, eh, podía pillar Rivalsegg, y yo le dije, ¿cuántos tienes?, tal, vino un juez, el tío me enseñó la clasificación delante del juez, y el tío tenía 41 en ese momento, yo tenía 28, y digo, vale, o sea, te pones en 52... Y en ese momento, ponerse en 52, sin sumar a nadie más los de ese torneo, era ponerse segundo. wow Y le dije... Al principio, cuando me lo dijo, yo le dije que no. Eh, no tanto porque no quisiera, sino porque quería pensármelo. Pero el tío me insistió y me dijo, bueno, si quieres tal... Y al final, cuando me lo enseñó tal... Eh, él, él luego se quedó un poco más sabor de boca porque entre esto que hablábamos... De esto que te cambias las listas. Entonces el juez que estaba ahí al lado dieron la orden de cambiarse las listas, aunque no habíamos sacado el mazo prácticamente... Y el juez dijo... cambiar las listas, por favor. Haced unas cosas y luego ya habláis. Y él jugaba Blanca Verde de Aventuras. Que es bastante mal match O sea, que, que si jugamos puede no ganarme, ¿no? Pueden pasar mil cosas. Pero bueno, que el matchup le favorece a él. Y bueno, nos pusimos a barajar y tal. Y yo me lo pensé y dije... Pues mira, sí. Te voy a conceder... Le hubiese concedido igual si fuese un mirror, ¿vale? O sea, era una tontería. A mí... Eso me daba igual porque al final... Ninguno de los dos se llevó más premio. O sea, que tampoco le he pedido nada a cambio. O sea, que... Sí que me dijo pues muchas gracias, tal. Y, y él pues nada, ¿sabes? O sea, no ha no habido nada, pues muchas gracias y hasta luego.
1: Y... ¿Y, ¿Y sabes si él ha entrado en Rivals o todavía esto no se sabe? O...
0: No, no, no ha entrado en la Rivals. El corte al final fueron 56 puntos y él se quedó en 52. Vale, vale. vale. Y luego salió la clasificación y, y creo que entraban hasta el 11 o hasta el 13 o no sé. Y él estaba como tres o cuatro puestos por debajo. Uh -huh. O sea que se ha quedado muy cerquita. Pero no me ha pillado. Y yo al final pues me quedo con 33 puntos de esos locos, que no valen para nada. Pero a ver si con un poquito de suerte dicen que, que te transforman los puntos en fractional invitation, ¿no?
1: o... Eso estaría bien, sí, sí.
0: O, o algo así. De hecho, tenemos la coña de que como tengo 33, si cada punto te lo convierten en un 3%, Tendría un, tendría un 99% de fractional, que entonces me tocaría volver a hacer tu magia del mail, ¿no? Y por favor, concedía a mi rival en la última, no sé qué. madre Pero bueno, bueno sí, bueno. al final muy buena experiencia, muy buena experiencia y con muchas ganas del próximo, que juego junto a varios amigos, entre ellos tú.
1: Sí, sí, claro. Eh, además ya estamos unos cuantos, son antes clasificados, también más españoles. La verdad es que promete mucho el Pro Tour de, de Bruselas, que es el bueno es el Players Tour número uno, ¿no? y además todavía hay mucho tiempo todavía hay muchos PTQs para que se clasifiquen más españoles aún este Riders Tour pues va, va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados se va a clasificar más gente, hay más maneras de clasificarse y bueno, entonces la representación española se, será mayor también, claro
0: Eso es eh, al final lo que estábamos hablando, lo que pudimos hablar allí y tal es que se regionaliza el tema y el nivel se suavizará un poco no tanto porque la gente que se clasifique no sea capaz de llegar a un Pro Tour en condiciones normales, mucha gente será la misma, de hecho, sino porque sobre todo que los MPL se dividan entre tres, ¿no? porque al final los MPL asiáticos y americanos pues no van a venir aquí. Claro. Y, y bueno, y mucha gente buena, ¿no? Que al final igual no eres MPL, pero eres muy bueno, yo que no sé, me a esto me remito, pues ahí tienes a, a Chobi o a Varo, ¿no? O esta gente que pues que van a estar en Europa pero el y americano pues no va a estar aquí, No va a estar aquí. antes tenía, claro, antes tenías a los dos, ahora no. Y además, pues, esto ya es un poco pues la opinión, la salsa, yo es mi opinión, y está habiendo ptqs muy locales, muy pequeños y y sí que es verdad que ahora es más probable que una persona que no se clasificaba normalmente al Pro Tour o no estaba en contienda se clasifique porque pues los PTQs... Yo, por ejemplo, el PTQ en Valencia éramos 160 personas y este fin de semana en Valencia pues había 40 personas, ¿no?
1: Entonces, sí, de, final, hecho, que... de hecho, ha habido batida de récords de, de poca gente en PTQs. Por ejemplo, en Vigo este pasado fin de semana fueron 14, o sea que, que claro, son PTQs bueno, aquí... de menos personas y esto quiere decir que ya... Eh, la gente que, que se clasifica Pues por probabilidad Es gente eh, de, de menos nivel ¿no?
0: Claro, ya no quiere decir que esos 14 sean, sean mal jugadores, para nada Pero que es verdad Que es más difícil encontrar a jugadores top Entre 14 que entre 160
1: Eso es, sí bueno, eh, y los PTQ siguen siendo de formato estándar, pero resulta que hoy estamos a martes, estamos grabando martes, el podcast saldrá durante la semana y ayer mismo por la tarde, pues hubo un vuelco al formato, ¿no? Eh, salió la lista de baneos para muchos formatos, eh, hablaremos de, de algunos de ellos, pero ahora estamos hablando de estándar y Banearon no solo una carta Sino hasta tres cartas en estándar Para hacer que esta hegemonía De, de las food eh, Pues se fuese un poco al traste ¿no? para, para recordar un poco Esta lista de baneos Que seguro que todos la sabéis pues eh, El propio oko que estaba en la boca de todos Ha sido baneado También el Bale of Summer Que sería baneado la semana pasada No ayer, si, sino la semana pasada En Pioneer también y el One Upon a Time, que para mí era la carta más injusta de las tres.
0: Sí, al final estos tres baneos. Bueno, nosotros que hemos estado ahí en el Pro Tour, os decimos que. que es que es absurdo, ¿vale? O sea, es absurdo. No se le puede ganar a ese mazo. O sea, Food. Y el formato era, era infumable. Y es probable. Vale, que lo que, vi, lo que viniera enteros en la siguiente edición fuese inútil. Quiero decir, la última vez que estuvimos enteros, pues salieron los dioses, ¿no? Y todas estas cosas que molaban mucho, que si el porforos, que si la tasa, todas estas cartas, el, el Erebos, todo todo esto. Y es que, con bueno, el oco sí. en formato no vale nada, porque tú bajas tu tasa y yo te la hago 3-3. Y es que no, no vale sí, nada.
1: Sí. sí, sí, eso es cierto, claro. Eso no, no, no lo había pensado, mira, pero si siguen la, la dinámica de los dioses eh, indestructibles y tal, y todopoderosos y tal, pues el loco, la verdad es que lo, los, los inutilizaba. Claro, pero, que bueno, es, esto...
0: ¿qué es lo que pasaba con, con cartas como los, los artefactos estos que han sacado en, en Throne of Eldraine, el artefacto este verde, por ejemplo, que es el que te da maná, sí, sí. robas cartas, esta carta es buenísima, esta carta se jugaría a la saciedad, ¿cómo no se va a jugar eso? Pues que te sí, lo hacen un 3-3. Entonces, es que pasa todo el rato, da igual, tú piensas en la carta que tú quieras, que es un
1: 3-3. Sí, sí, correcto, y por eso, de hecho, las cartas de que valen 4 o 5 manas, pues son peores, ¿no? Porque prefieres tener un 3-3 por 2 o 3 manas que por 5 manas.
0: Claro, entonces la manera de ganar a los mazos de Oco era pasar por debajo, con mazos como RB Knights, con un montón de Everclips y cosas así, pero uh -huh. a costa de ser un mazo malo, o sea, quiero decir, ese mazo... No es que sea un mazo malo que no sea un mazo funcional, sino que es que tu mazo es peor. O sea que a la partida que no atraques, tú sabes que pierdes.
1: Vale, y, un... y ahora que no hay oco, ¿qué pasa con el formato?
0: Ahora que no hay yoko es cuando de verdad se abre. Ahora es cuando el formato de verdad es bonito y no va a haber un mazo absurdamente superior mil veces al resto. Y. Eh... Pues antes hablábamos de esta June Sacrifice, que no se le va nada, ninguna carta. Si acaso lo once a a time, algunas versiones, pero muchas no la jugaban. La RB sí. Sacrifice es un mazo ahora decente. Y, y ahora pues se abre la puerta pues a poder jugar mazos que de verdad sean... Pues bueno, puedes ir jugando un mazo mi-range, ¿no? Si al final hay muchos playbookers buenos. Está el Teferi, está el Sarkan está la Nisa Y bueno, esto está bien. Quiero decir que todavía los puedes acelerar con... Con el Woos y con, con la Parada Druid, de sigues teniendo el lobo. O sea que al final hay una base verde para jugar mid-range, que es buena, pero no humillas a todas las cartas de tu rival haciendo las 3-3. Y ahora se abre la puerta a otro mid-range que no sea verde. Yo recuerdo que se jugaba la Esper mid-range antes mucho, con Teferi, con la con la heroína 2-2 que te va poniendo unos unos, y con el Ciefo Sanity, por ejemplo, que es una carta buenísima, si no fuese un 3-3. ¿no? Entonces esas cartas sí, sí, sí. ahora, pues, si fuesen 3-3 con la habilidad, sería mucho mejor, ¿no? Sí, pero, eso, eso. pero que ahora todas esas cartas igual son, son, son mejores que para la guerra de midrange ¿no? Uh -huh. Entonces a mí esto sí que me gusta mucho. Y además el mi range negro-azul, tanto Brixis como Esper, pues una de las cartas clave de esos mazos es el Zouter Azul. ¿no? Y ese tipo de cartas. Cartas como el Disdainful también y demás que que te ayudan a, a generar ese tempo que necesitas para ganar esa, esos Mirrors. Y resulta que el veil of Summer pues era absurdo. O sea, Era mucho mejor jugar verde, porque era mucho mejor jugar la respuesta a la respuesta que a la respuesta. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero si, si tú te bueno, quieres... es el veil of Summer era una carta muy poderosa cuando jugabas claro. contra azul o negro.
0: O sea, si, si tú te quieres defender de los Outer Azure y de los Disdainful Stroke de tu rival probablemente no te metas negates, e incluso si te los metes porque quieres cortar misas o sea, misas lilianas y demás seguramente la jugada que tú hagas no te permita tener el negate open, porque son dos manás y bueno, y aunque tu rival te tire su counter, probablemente tú tampoco le quieras tira el negate ahí, porque a la vuelta el tío te hace, te hace liliana ¿no? y dices, sí. oye mira, pues prefiero este uno por uno y el mío a la vuelta, porque la liliana es más de un uno por uno pero es que el Bale of Summer es absurdo porque es que Zouter Asur, bueno, pues Battle of Summer, counter-robo, ¿sabes? Que el pico man todo el rato. Y no es lo mismo jugar con un mana open que con dos. Es más, no es lo mismo jugar con un mana open en un mazo verde con ocho aceleradores que en un mazo grisis o lo que sea que juegas a razón de una tierra por turno. Es que cuando yo te hago acelerador, amenaza y me sobra uno. Claro, es que, no... <ríe> es, que es absurdo. Y esa carta... Mmm... Ha habido mucho debate en redes sociales y tal sobre si es una carta como esa debería estar baneada o no. Yo creo que una carta como esa no debe existir nunca. O sea, creo que es una, una, un error de diseño que rompe con lo que es el equilibrio del juego.
1: Yo, yo creo que se han pasado, sí, que, que han pensado que la restricción de, de que solo afecte al negro y al azul... Eh, iba a ser suficiente, ¿no? Para que no se jugaran tantas copias o para que, bueno, para que fuese más circunstancial, sobre todo si juegas contra barajas que no jueguen los, los dos colores sino solo uno, pero al final no ha sido así, porque pues la disrupción está en esos colores, en negro o en azul, entonces es una carta muy buena contra disrupción en general y hace que los combos sean mucho más poderosos y que eh, también las barajas midrange pues quieran jugar siempre verde, ¿no? Para para ganar las partidas sacando estas pequeñas ventajas eh, de una carta que vale su solo un mana, por no hablar del tiempo que, que te genera en la partida
0: eso es yo, entonces yo bueno que, bueno, eh,
1: eh,
0: que está sí, bien manejada en eh, ambos formatos ¿eh?
1: ¿en Pioneer también? sí,
0: eh, todavía no me ha dado tiempo a jugar mucho, mucho Pioneer y luego hablaremos de ello, para cerrar ahora, pero bueno para cerrar ahora el estándar eh, creo que el formato, evidentemente, se va a abrir, pero es que antes era una, un mazo el 70% y, y. no sé, y. Pff, soñadores. Eh, no, sé, no sé. cómo llamarlo. Es que. Era como cuando estabas ahí y gato. Es que era absurdo no jugarse ahí y ¿no? Pues esto es, es, que es igual. Es que es absurdo no jugar esa baraja. Ahora ya no se puede jugar. Y yo creo que, aún así, mi opinión, ¿vale? Esto luego, maldita meroteca. Eh, creo que los mazos de control son malos, directamente. O sea, no es que los mazos estuviesen, vamos a decir, penalizados por el veil of Summer el loco y tal, es que bro, los mazos de control ahora mismo son malos, ya no hay teferi, tener que jugar una wincon ahora mismo es una mierda, así lo digo, y es, es mejor jugar algo mid range eh, como la esper midrange, que, que jugar un mazo de control puro, como la azul blanca, o sea, la azul blanca a nosotros nos parece un mazo infumable totalmente.
1: Es, esa era mi siguiente pregunta ¿no? Si, si te parecía que era posible la vuelta del control yo estoy un poco de acuerdo contigo mal que me pese eh, habrá que verlo, ¿eh? todavía es pronto eh, el baneo de tres cartas son muchas cartas, le va a dar un vuelco muy fuerte al formato pero creo que el problema que tiene el control sobre todo es que las amenazas son muy buenas, ¿no? cada vez son mejores las amenazas en tipo 2 sí, y las respuestas siguen siendo iguales o, o incluso peores
0: eso es, las amenazas son muy buenas y, y bueno, los mazos de control es que, no sé, el mejor así por decirlo de alguna manera me parece el Sky Fires y cuando no tienes el Fires eh, es cuando de verdad te comportas como un mazo de control y es malo, o sea, lo bueno de ese mazo es cuando haces Fires y pasas de ser un mazo de control a ser un mazo de combo.
1: Y, sí, y... o un mazo mid-range, ¿no? Que, con un montón de amenazas que juegas... Eh por menos mana del que cuesta. ¿no? Sí. Yo creo que la Skyfire no es un mazo de control, que es más un mazo... De hecho, mazo de hecho
0: Kowalski eh, sí que me ganó y de hecho luego perdió el enemigo o algo así. Pero el otro chico que juega Fires juega una lista súper rara, pero una lista ultra nazi contra Food. O sea, era todas las cartas que te puedes imaginar. Y en plan, de todo. No sé, era como una especie de Temu reclamativo, pero con fire no sé. O sea, era como todo lo que está hecho para ganarte, te gana. Yo le gané. Y el tío me dijo que iba 1-3 en ese momento. Contra... O sea, que había jugado 4 mirros, las 4 primeras rondas estándar, y había perdido 3 de las 4. Y digo, hombre. Joder. Y eso que el tío me dijo, no, el testeo iba muy bien. Y digo, ya, el testeo al final. <risa> También nos pasó en la casa. De... Pues de que alguno que jugaba RB, pues llevaba un win rate muy, muy alto contra Food. Y cuando llegó a la casa, pues eso se equilibró mucho, ¿no? Y eso también les ayudó a ellos a mejorar. Y a mejorar los planes.
1: Sí, también eh, creo que hay otra carta, o sea, o una carta en concreto por la que control es inviable, que es el Teferi de tres, ¿no? Esta carta hace que toda tu baraja sea muchísimo peor. ¿Cuál me has dicho, perdón? Cambia el, el Teferi Time Raveler, ¿no? El Teferi ah. de, de tres manas. Y ahora que se jugará menos Oco, pues esta carta se jugará más. Porque contra Oco no era muy bueno. Pero... En general es una carta muy buena, se está jugando en todos los formatos y es una carta muy buena. Es una carta que cambia un poco las reglas del juego uh -huh. y esto pues es bastante injusto en general, pero sobre todo para los decks de control, ¿no?
0: Eso es. Pero bueno, al final este estándar tampoco le queda mucha vida. Lo que queda de PTQs y demás eh, no le queda mucha vida, me refiero, hasta que salga a Teros, ¿vale? Al final te metes ahora en diciembre, que el calendario como que es el parón navideño. Y después, sí. la siguiente temporada de PTQs, que ya es después de Navidad, esta temporada creo que acaba como el día 20 de diciembre o algo así, y la siguiente Ajá. temporada no tiene ningún formato concreto, sino que básicamente cada tienda, dependiendo del rango de fechas en el que decidas hacer tu torneo, puedes elegir uno u otro formato. Por ejemplo, las tres primeras semanas serán estándar, las tres siguientes serán Pioneer, las tres siguientes será sellado modern, y así.
1: ¡Joder! Entonces. Esto... Esto es, es, es como muchísima salsa, ¿no?
0: Claro, eh, esto me parece bien por un lado, porque al final pues todo el mundo puede jugar el formato que le gusta. Si tú juegas mucho model, pero no tienes mazo estándar, aún así puedes competir. Pero por otro lado, si todas las tiendas quieren hacer, qué sé yo, Pioneer, vamos a tener en las tres mismas semanas 10 y las semanas anteriores y siguientes dos. Entonces yo claro. no sé exactamente si esto se va a quedar así, si no... A mí me parece que deberían dejar poner el formato que tú quieras
1: en la fecha que tú quieras. Cuando quieras, claro. Sí, sí, yo, yo lo veo mejor así también. Aunque, o sea, esto del multiformato también tiene un problema, que es eh, a nivel del jugador competitivo, que le gusta prepararse a los torneos, porque, claro, tú, en la mayoría de casos, tienes tu calendario y juegas uno o dos formatos, y entonces te preparas esos formatos y tu baraja para esos formatos. Pero si de repente cada dos semanas te cambia pues te vas a volver loco. eso Sobre todo si quieres compaginar la tanda de PTQs con algún GP, con el propio Pro Tour, con no sé, con, con más cosas.
0: Eso es. Pero bueno, al fin y al cabo seguimos teniendo este formato de PTQs locos por toda la península. Eh, tendremos pues, otros veintitantos en España. Eh, en Madrid estamos teniendo tres hasta ahora, esta season.
1: Tres y... ha habido esta season, sí. Bueno, no, no ha habido. De hecho, se ha celebrado solamente uno. Se ha celebrado,
0: se ha celebrado solo uno, que ha sido en Rebellion, y faltan otros dos. Uno de ellos en Itaca, otro en Tempest. O sea, en Tempest, perdón, en, en Júpiter. Y, y bueno, esperamos que se puedan, que se puedan ampliar eh, además. más. Y, pues sí. Y bueno, eh, al final, el formato que más ganas tenemos de jugar, que ojalá todos los te sean, y el que es el Pro Tour de Bruselas también, que además no solo el Pro Tour de Bruselas en este formato, sino también el Gran Prix paralelo, es Pioneer. Y digo ya Pioneer porque Rafa hizo una encuesta en Twitter de cómo se pronuncia, esto es una democracia, y la mayoría ha dicho que se dice Pioneer, así que yo no voy a ir en contra de la voluntad de la gente.
1: Bueno, en realidad no, en realidad han dicho Pioneer, ¿no? Ahí con esa... E ah, Pioneer,
0: pues, pues me sale más difícil Pioneer que Pioneer, pero bueno... Eh, claro, es que es que en que... realidad
1: es Pioneer, pero bueno...
0: Pioneer, vale, pues Pioneer. El caso es que yo, yo lo llamaba Pioneer, eh, así como suena en español, y, y parece que a la gente pues le gusta. Además, como que la mitad de la palabra la dice eh, en inglés y la otra mitad ya, ya les cuesta, ¿no?
1: <ríe> claro, es, como... es un poco raro, sí, sí, es un poco raro por esto, sí, sí pero bueno yo, sea como yo, sea... la, yo la verdad es que eh, el mismo día que salió el formato eh, eh, vi un streaming, no sé si estaba viendo vi un streaming de Menguchi y claro, se, se puso a hablar desde el formato y, y vi exactamente cómo lo pronunciaba y por eso ya me he quedado con esa pronunciación, si no a lo mejor hubiese cogido el deje de el primero que me lo haya dicho españolizado, ¿sabes? No, no lo sé. Eso es. es bueno, es Menguchi pues Pioneer, ¿no? En inglés.
0: Sí. Y bueno, sea como sea, el formato nuevo que no ha tenido baneos esta última semana pero sí que los ha tenido en prácticamente todas las semanas anteriores eh, recordamos que el formato salió con las Fetchlands baneadas ¿vale? las Fetchlands de Kans de Tarkir. no son legales desde el principio y actualmente pues está baneado también el Ferry del Guardian que comba con Saili está baneada la línea mística verde que hace que tus bichos den más mana uh -huh. uh, está baneado el Oath of Nisha también que es el Ponder verde como algunos lo llamaban no hagáis ni caso, esto es una carta traicionera
1: Sí, esas tres las banearon eh, hace 15 días, más o menos O sea, en sí. el primer lunes de baneos Y luego ha habido otro lunes más eh, Y después eh, este lunes que no lo han tocado Y en el anterior lunes, pues banearon más cartas
0: Banearon, de hecho, el veil of Summer Que es una de las cartas que ha caído este lunes en estándar en también Esa respuesta, a tu respuesta, ¿no? que pues, es lo que hablábamos, ¿no? una carta que para mí eh, rompe el equilibrio del juego, rompe como debería ser el equilibrio amenaza-respuesta y ya existe una carta, mucha gente me ha dicho, ya es que si no robase, esta carta ya existe, en vez de veil of Summer se llama Bale of Autumn y es Ajá. infumable, es infumable, nadie la jugaba eh, y, y, y si no robase pues sería infumable, pero es que es lo que hay o sea, si quieres jugar una... Si tú quieres darle proof a tu... O sea, es que una respuesta que ya es buena es, por ejemplo, el Blossoming Defense que es más o menos proof para defender un bicho. Pero es que si el Blossoming Defense se lo pudieses hacer también a tus spells en la pila y además robases, pues... Claro. <risa> no, esta sería demasiado buena. Y es lo que pasaba con el vale of Summer. Pero bueno, Dani, cuéntanos. Sí. Cuéntanos este pain ir un poco... Por no, a los tiros.
1: Sí, la verdad es que yo he estado jugando bastante porque, bueno, como no tenía el Pro Tour de Richmond y ya estoy clasificado al, al siguiente Pro Tour, pues no he tenido que jugar el estándar y he aprovechado para jugarme unos Open de Itaca, un poquito de Legacy, un poquito así de formatos un poco más variopintos, ¿no? Y Pioneer ha sido uno de ellos, he jugado algo de Pioneer, he está jugando sobre todo una Sultai que salió al principio con un montón de cartas buenas ahí todas juntas, y que todas han sobrevivido a, a las dos guillotinas de las de las dos primeras se semanas y, y esta baraja celebra que hayan chapado el veil of summer porque la verdad es que era la mejor respuesta a todas las cartas del deck es es muy, muy azul y muy negro no mm -hmm. y es cierto que el formato estaba viendo un claro predominio de las barajas verdes no primero la green devotion con la línea eloa y así eh, al chapar esta línea y este Oa todavía eh, se seguía abusando eh, de la devoción a verde y se seguía viendo barajas de Nictos haciéndolo muy bien en, en todos los torneos. Así que eh, yo creo que por esta razón y, y porque estaba empezando a, a despuntar la Blue Green eh, Nexus Reclamation, ¿no? este combo que hemos tenido en estándar, y que también cayó en estándar eh, pues claro este veil of summer protegía muy bien ambas barajas y las hacían muy poderosas entonces el verde estaba siendo predominante en los torneos creo que por eso decidieron cortar el veil of summer también uh -huh. y ahora pues bueno la verdad es que tenemos un formato que ha sido resultado del resultado del resultado de un formato nuevo con varias <ríe> listas de baneos o sea que todavía hay mucha tela que, que cortar y, y creo que por fin estamos viendo diferentes arquetipos, ¿no? ¿Tú has estado viendo listas? ¿Qué te parece? Sí,
0: de hecho, te voy a ser sincero, eh... <risa> esto es ser muy yonki, evidentemente. El domingo, después del Pro Tour, ¿no? Porque el domingo se juega al Topocho, no hicimos Topocho, ninguno. Y el sábado por la noche, pues cuando llegamos a la habitación y también el domingo, bueno, a la casa nos pusimos a jugar ligas de, de Pioneer. En, en el ordenador. Yo saqué el PC, ya hice la maleta y tal, sobre todo el domingo, y ya estábamos ahí tranquilamente, vamos a pedir algo de cena por Uber Eats o lo que sea, y dije, uh -huh. esta es la mía, ¿sabes? Estábamos aquí en la casa, esta es la mía, me voy a jugar unas ligas de Pioneer, y, y sí, la verdad que los arquetipos más ganadores, ¿no?, pues hasta ahora, pues yo creo que está siendo Monogreen Devotion, que ya le han baneado como tres cartas las que hemos nombrado y sigue siendo muy buena. mono black agresiva, que ganó el Star City y ganó un PTQ también hace poco. Y bueno, al final la Monoblack, aunque no tenga a lo mejor los mejores bichos, sí que tiene la mejor carta del formato probablemente, que es el Zotsis.
1: Y el sí, no. tiene el, tiene la mejor disrupción en forma del Seize y del Fatal Push. Y claro. luego tiene, tiene el cóptero que es una carta muy buena, que va muy bien en todas las estrategias agresivas. entonces bueno
0: Eso es, y además tiene tiene la mejor base de maná, porque solo juega pantanos y unas mutabuedas. Entonces, no, no, juegas todas las partidas.
1: Sí, y de hecho juega también el castillo este, que hace de un poco de arena pirexiana, ¿no?
0: Sí, que está bastante está bastante bien. Y después está la band ramp, que es con Fier of the Death que es un poco escape shift, sí, o escape shift, ¿no? Algunas llevan y otras, ¿no? Pero bueno, lleva este Fiel of the Dead para hacer un montón de zombies
1: 2-2. Sí, yo, yo, yo creo que el Fiel of the Dead es la siguiente carta injusta del formato, ¿no? Es una carta que se responde muy mal, lo vimos en estándar, en Pioneer se responde un poco mejor, está el Fiel of Ruin, pero, bueno, y luego cartas como Bloodshan o Alpine Moon, que son uh -huh. cartas muy malas, pero que, bueno, que responderían al Fiel of the Dead eso es ¿Y? pero pero lo malo del filos ruin es que te condiciona muchísimo tu base de maná una base de maná que ya no es muy buena porque recordamos que no hay festlands salieron maneadas entonces es complicado hacerte un deck bicolor y y que además soporte bien estos cuatro filos ruin porque tienes que evitar jugar dobles costes entonces y cosas así es complicado
0: eso es la verdad que que bueno esta baraja aún así Igual sí que van a ir en el d pero mientras no lo hagan siendo un uno, desde luego. Y después, una de las que ha ganado más últimamente, de las que más. mejores eh, Mejor resultados ha tenido este último fin de semana. Es una azul verde. Bueno, mejor dicha, monogreen con splash azul agresiva. Parecida, muy parecida a la que había en estándar hace poco con el Galta. Y resulta que sí. es que. Una de las cartas es el Surrak. Que es este Surrak que cuesta. 4 manadas, que es un 5-4 que es, da prisa a un bicho en tu combate si tus bichos suman fuerza 8 o algo así
1: sí correcto
0: y claro, cuando haces esto cuando lo bajas con a él Galta. normalmente, claro, con el Galta pegas un, un golpe que, que seguramente el otro no se levante, pero el mazo pues lleva 4 Stuborn Denial de base y lleva cuatro Ocos y por esto el azul el Oco al final pues es de las mejores cartas ya lo hemos visto en estándar y el de Denial, pues mira, estamos llevando Steel Leaf Champion, estamos llevando Yorbo, estamos llevando este surra y el Galta y la bestia de esta aventura que es un 5-5 que es una aventura sí. del de entonces el de Denial pues lo tenemos casi siempre activo en el Ferocious y bueno si llegamos a esta situación pues es muy difícil perder porque curvamos un bicho y luego el siguiente turno curvamos otro gran bicho y además tenemos el counter backup y ganamos esa partida entonces... Sí, está
1: esta baraja también juega el Once Upon a Time, que es otra de las cartas que eh, pueden ser baneadas, ¿no? Ya ha sido baneada en estándar y, bueno, podría ser candidata al baneo porque entra en, en la descripción de este tipo de cartas que se juegan gratis y que te dan acceso a muchas más cartas que tu oponente muy pronto en la partida.
0: Eso es. Es una de las cartas que, que puede que la no baneen. Y otro de los mazos que está siendo bastante bueno también, es esta azul-roja en Soul Artifact. También se ha visto con verde, para azul-verde, me refiero, eh, ¿Sí? con Oco. No, al final el Oco está en todos los lados y, y bueno, y la azul-roja es la que más se juega, que también hizo top 8 en el, tanto en el PTU como en el Star City. Y básicamente, pues esta baraja ya existió en su estándar. Consiste en jugar un artefacto lo más rápido posible. Jugamos muchos costes 1 buenos, Bomats y tal. Y también jugamos cópteros y demás. Y lleva el, el, el encantamiento, el artefacto que hace que un artefacto sea 5-5. Y también lleva este bicho que se llama Skilled Animator. Que es por 3-1-1-3 que cuando entra convierte a uno de nuestros artefactos en 5-5. Hasta que deja la mesa. Si nos matan el 1-3 perderemos el 5-5. Pero claro, uh -huh. seguramente nosotros lo hagamos de manera habilidosa para que al menos conectemos una vez. Y como en este formato tampoco es que haya mucho removal, ¿no? Esto es una de las grandes asignaturas pendientes de este formato. Bueno, pues igual el rival tampoco lo tiene tan fácil, ¿no? Para matarnos este, este 1-3 y, y si enderezamos con el 5-5, pues estamos muy bien.
1: Sí, correcto. Esta es otra de las barajas que está pegando fuerte en el formato, la verdad. Y otra baraja también muy interesante que también viene casi copy-pasteada de su tipo 2 y que tuvimos en el show de la semana pasada es esta blue-white tempo, no la, la blue-white de los cópteros, los Travis Inspectors, los Reflector Mage, los Spellkeller, los Abacin, los Gideon, todo esto estaba en, en su tipo 2 y con algún añadido pues en forma de Brazen Borrower uh -huh. o el propio Teferi, ¿no? el que hemos estado hablando antes. Y prácticamente ya está, o sea, que, que prácticamente es la baraja de su tipo 2, que la verdad es que domino en su tipo 2, que, que, que todos la jugamos. Yo he jugado, creo que varios GPs con esta baraja, uh -huh. y bueno, que es una maravilla. Yo al principio, cuando vi la lista, pensé, esto a lo mejor es un poco lento para el formato, pero es que realmente el formato no es muy rápido. No, es verdad Entonces, que
0: no. Bueno... De hecho, el mazo más rápido probablemente es esta en Soul, y este otro mazo que también ha hecho varios top 8, que es la roja-verde con 8 elfos, 8 Yanowars, ¿no? Los Elvis Mystic y los Janowar Elves. Y los 8 Goblin Rabble Master, ¿no? Que son 4 rable Masters y 4 Legion Warbos. Y al final, wow. la, la, con 4 Once Upon a Time, ¿no? Entonces, la probabilidad de hacer turno 2 uno de estos es muy alta. Tenemos el Fatal Push. Pero el Fatal Push, sin Revolt, no mata a ninguno de los Goblins. Y sin Fetchlands, no es tan fácil hacer el Revolt. Con lo cual, Cierto. si nuestro rival no juega rojo, que es el color de los rayos, pues ojo, porque le podemos hacer turno 2 uno de estos goblins que no tenga el removal, y no es una locura que en el tercer turno tengamos otro goblin. Y esto, pues, es. O sea, estas amenazas, si no las respondes casi cuando entras a la mesa, pues o tienes el removal masivo, o es porque estás jugando iras, y le vas a tirar una ira, o, o puedes recoger.
1: <risa> sí, sí, y, y otra baraja que empezó muy muy fuerte de hecho parecían como las dos mejores del formato junto con la Sultai y las dos se han ido apagando con el paso de las semanas es Slade Zed ¿no? que le falta un poco de enablers porque claro, aquí no hay Faithless Looting, que es pues la mejor carta aquí y tampoco hay Serum Visions para manipular el mazo, entonces tienes que jugar otras cartas un poco peores pero aún así, sí que tienes el Thinning de Ice y el Light Fenix, además de otras cartas que les acompañen, como The Royal Chandra, Crackling Drake, que suelen venir desde el banquillo, pero bueno, que tienes amenazas buenas. Luego sí, que tienes cantrips en forma de opt, eh, el Charm Char y el Chardacurse, que aunque son un poco más caros, ya hemos dicho que el formato es más lento y te valen para tirar los fennies al cementerio. Y eh, el gran ausente es el relámpago, pero por eso se están jugando estos Wild Slash. ¿no? Esta baraja... Eh, pues hombre, es una de las pocas que juega Tresur Cruis, que es para mí es una de las cartas más rotas del formato. Así que creo que, que llegados a, a la construcción correcta, eh, puede ser uno de los tiers, ¿no?
0: Sí, de hecho, tanto el Tresur Cruis como el Dig Through Time, ¿no? Son dos cartas que no duraron nada cuando, cuando se salieron. En de Talquil, parece que de momento no están cuajando, ¿no? Es verdad que esta es de la que tú me hablas, que tú de hecho ganaste el Open de Pioneer con, con, sí. con ella, sin perder ni un solo game, me consta.
1: Sí, es verdad, es verdad, sí, sí.
0: Y, y sí, es verdad que al principio parecía que ese mazo y mazos similares iban a ser pues, muy buenos en el formato, ¿no? Como Junces en Modern, que no es dominante porque nada domina, pero, pero bueno, que es un mazo muy respetable. Y parece que se han apagado un poco, ¿no? Quizás estas RAM son bastante buenas y tal. Y también, bueno, me decías del 3 ur de, de la UR phoenix Y creo que un poco a la phoenix le pasa lo mismo que le está pasando este estándar. Que por si no lo sabíais, aún sigue. Eh, quizás no os habéis dado cuenta de que la azul-roja phoenix con Crackling Drake sigue en estándar, siendo legal. <ríe> porque no la juega el Peter. Pero esto es por culpa de oco eh, Y en Pianer le pasa un poco igual. Que tu Fenix o tu Crackling Drake se conviertan en un 3-3. Es muy frustrante, sobre todo porque el resto de cartas que juegas son bastante malas. Y esto es como tu payoff absoluto. Y es bastante. El eh, loco se está jugando mucho en. en Pioneer. Y de hecho. Eh, también otras barajas. Es que al final hay mucho power level. Ahora, por ejemplo, tengo delante en la pantalla. La azul verde del Drafis, que también se está jugando. Que también lleva Ocos y lleva los Thorno Shield y los Reality Master. Y además, otra de las barajas que también está ahí muy en, muy en el top es Hardened Scales. Entonces, todas estas barajas sí que es verdad que yo creo que se lo ponen difícil a un mazo de mi range. Es que al final, por muy buenas que sean tus cartas, eh, es que rest, la sinergia de, del resto de mazos no como bloque es tan fuerte. Y tus respuestas son al final tan limitadas. Unos dodges y unos Fatal Push que están muy bien pero que parece que se quedan cortos. Pues al final, si tú, si tú juntas tres o cuatro cartas sin ser respondidas y tu rival también, las pues de tu rival siempre van a ser mejores, porque entre ellas tienen una sinergia muy fuerte.
1: Sí, sí, la verdad es que parece que los mazos midrange están en problemas ahora en el formato, pero bueno, yo creo que se, se tiene que asentar, también el Fiel de Death eh, les hace muchísimo daño no no tienen manera de, de ganar un Fiel de death Dead ¿no? en el late game y no son barajas que cierren el game pronto con facilidad. Entonces, bueno, veremos. Creo que hemos hablado un poco de las barajas que se están viendo ahora. También creo que el dinamismo este de todos los lunes, posibilidad de haber baneo, pues le va a dar bastante vidilla al formato. Y, y veremos cómo llegamos a enero, porque recordamos que, ya lo hemos dicho en este podcast, el Pro Tour es de, de Pioneer y, bueno, eh, como siga evolucionando tan rápido, pues va a ser muy, muy difícil prepararlo, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, yo creo que al final eh, en algún punto se estabilizará y yo creo que estamos todavía lejos de ese punto. Mira, tengo ahora mismo los 5 ceros delante de ayer mismo, del día 18, y es que hay como 100 mazos diferentes, 100 mazos. Pero es que estoy viendo auténticas fumadas, que son fumadas con las que te haces un 5-0 que al final igual te lo llevas a un torneo un poco más largo y, y al final no, no ganas el torneo, ¿no? Pero es que estoy viendo mmm, fumadas mmm, que, que tienen muy buena pinta, pero que digo, pero esto, esto no puede seguir esta tendencia porque no hay formato, vaya, sería un nuevo modder pero mucho más abierto.
1: Sí, sí, de, de momento yo lo veo así, ¿eh? Tuve miedo las primeras semanas porque se recogió mucho en muy pocos arquetipos, sobre todo pues Aguili, Monogreen Devotion, Phoenix estaba ahí. Parecía que solo había tres, cuatro barajas, pero luego, vamos, ha explotado la imaginación de, de los Brewers y también pues con los baneos le han dado una buena sacudida y estamos en un momento, la verdad es que muy bonito el formato porque... Porque está muy bien jugar los formatos cuando están tan vírgenes y y que y, y no tener miedo de, de salirte del de, de arquetipo stock y de las 70 stock del de, de, de arquetipo bueno. Porque realmente eh, te puedes encontrar con cualquier cosa en los torneos, entonces no va a estar mal lo que hagas. Simplemente estará mejor es. o peor dependiendo con lo que te cruces.
0: De hecho, incluso ya, para que veas la fumada, por terminar, tengo delante una Five Color Nimbicent que es este este set que te que muestras 10 cartas y te quedas una de cada gremio sí por pues para que veas que se ha hecho 5-0 un señor
1: sí esta baraja hubo un momento en el que en la que era eh, no voy a decir representativa pero sí llamativa en modern estuvo un modern durante unas semanas que salía, pues yo que sé, a lo mejor no hacía a de un challenge o cosas así. No no recuerdo cuál ha sido su mejor resultado, pero recuerdo que, que se vio que se vio y, y se habló de ella. Entonces, bueno, pues su extrapolación a Pioneer parece que también es una realidad. Veremos si consigue asentarse un poco. Pues
0: sí, la verdad que ahora está muy bonito el formato y yo se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Sí, sí, eh, de hecho... Creo que será bonito durante bastante tiempo Pioneer, pero cuanto antes lo juegues, mucho mejor. Así que si nos estás escuchando, piensa que Barja juega jugar en Pioneer y ve al próximo torneo que tengas oportunidad. Y bueno, ya por cerrar un poco el podcast, eh, nos queda por tocar un formato en esta, en este ajetreo, en este baile de, de baneos y restricciones, ¿no? Eh, bueno, podemos adelantar también, así muy de pasada, que Narset ha sido restringida en tipo 1, que esto no le importa a mucha gente porque pues, no, no mucha gente juega tipo 1, pero ahí está. Y también que creo que el propio Oko ha sido prohibido en Brawl. Esto, esto es un triple que me estoy tirando, ¿eh? No, no estoy completamente seguro sí, de que sea así.
0: Ha sido prohibido pero... en Brawl, sí. Lo que no sé es si sí, como carta, como comandante, no estoy al tanto de esto, pero sé que ha sido prohibido en Brawl. Probablemente como comandante.
1: Y bueno, lo que sí que es un poco más interesante sobre todo porque en dos semanas en menos de dos semanas es el GP de Bolonia, de este formato es que Legacy han prohibido el Gruen and Six que esto, la verdad es que me sorprendió bastante cuando lo vi porque no me esperaba que tocaran nada de Legacy, estando tan avivado eh, Standard y Pioneer uh -huh. pero en, en realidad tiene sentido ¿no? argumentaban en siempre el comunicado que hacen que, que Temur Delver que, bueno, lo que los legaceros conocemos como Canadian three de toda la vida, aunque ya no lleva mangostas que era lo que aportaba en la parte de Thriss Hall, eh, pues estaba predominando muchísimo en el formato y, y decían que tenía un win rate de 55% o más contra todo el fiel. O sea, no había ni una sola baraja que tuviese un porcentaje positivo contra contra la la Temur del Ver. Esto se es uh ha -huh. sacado de las estadísticas de las ligas del Mall y los torneos del Mall de Legacy que tienen un pues un tamaño muestral bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que sí que está justificado el baneo de este Gronal Six es una pena que otro tipo de barajas que no fueran Temur de ver como pues For Color Control o las barajas que antes jugaban Loam con Mox diamond y así, eh, pues ahora la pérdida del Golden Six es, es significativa. Eran barajas que estaban cogiendo algo de protagonismo gracias a esta carta, que es muy muy buena en Legacy, porque el acceso a diferentes tierras es es mucho mayor que, que en Modern ¿no? o sea, Run -Six, todos sabemos que es una carta buena en Modern pues en Legacy es mejor aún por esto no y también porque uh -huh. existe el Erial entonces bueno, el loop que haces con el Erial es, es muy muy bueno contra, contra algunas barajas y también porque existe el Brainstorm es decir que las tierras de más que te está dando el Run and Six te las puedes barajar con el Brainstorm es. entonces bueno, yo creo que sí que está justificado el baneo del Nervenan Six y ahora pues a ver por dónde tira el formato, ¿no? Porque si se juega menos Delver al no ser tan poderosa por no tener ya este plan mid-range o esta carta como que la había potenciado, eh, pues quizá se empieza a ver más combo, que es como eh, la baraja, o sea, es el arquetipo que pierde clásicamente co contra Delver y quizás se vea menos mid range que es lo que le puede ganar a Delver, aunque no lo estaba haciendo, gracias a que estaba el Grunant Six. También puede ocurrir otra cosa, que es que mmm, pues los jugadores de Delver son jugadores de Delver, y a la gente le gusta mucho jugar Delver, y sigan jugando Delver sin el Grunant Six, quizá en otra combinación de colores. Grixis parece una buena idea para jugar este Hangler que se responde fatal en, en Legacy, eh, y también, pues... Eh, la clásica Team América, ¿no? que es de los colores Sultai, pues también es una buena opción para poder jugar ¿eh? cartas como Tarmogoyf y, y Abruvdekai. Eso sí, pierdes ahí el piroblast que es una carta muy, muy importante. Entonces, bueno, el formato vuelve a estar abierto. Se estaba cerrando mucho en Temur Delver y Barajas que intentaban ganarla. Así que, nada, estará muy bonito el GP de Bolonia y ahora yo tengo trabajo durante las dos siguientes semanas en buscar una baraja con la que esté cómodo y, y con la que pueda hacer frente a todo el fiel, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo en Legacio al principio pensaba ir al GP de Bolonia con vosotros, al final no, no voy y tampoco me viene bien la fecha ni nada y me da mucha mucha rabia que sea el último no fraccional, que no da claro. estas invitaciones fraccionales y yo no juego Legacio, ¿sabes? O sea, que al final si fuese, si fuese de Pioneer, de un formato nuevo, habría ido sin dudarlo porque me apetece mucho jugarlo ¿no? Pero bueno, yo de Legacy no juego, no tengo ni idea. Y habría jugado en Nausen, sí o sí. O sea, que el Brennan <ríe> Six... <ríe> Supongo que me daba más o menos igual. Pero sí que tengo que decir que cuando subimos a Arcanis, tú jugaste esta del vez de azul-roja sí. Y te vi a ti y a -Y M jugar vuestras partidas. Y sí que es verdad que ¿eh? cuando se juntaba un tren en Six con Erial, pues es que era absurdo. Y no solo... O sea, el, lo que tú dices del Brainstorm y también lo de los criaturas de Resistencia 1, es que...
1: Sí, de, de hecho se, se estaba empezando a jugar Giver of Rooms en vez de Mother of Rooms solo por esto.
0: Claro, 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 se estaban empezando a jugar cartas que no se morían contra el Brennan 6. Sí, sí, sí. Y esto, pues bueno, al final te condiciona un formato y además es una carta que entra en el mejor mazo, o en el mazo que más win rate tiene, si lo preferís.
1: Entonces... Sí, aunque bueno, sí, sí que es cierto que... Eh... Antes de que imprimiera el Six, eh, Delver no se estaba jugando en los colores Temur. Las versiones que más estaban jugando eran Grixis o UR o, bueno, o esta Sultai que estaba diciendo. ¿no? Pero Temur se estaba jugando muy, muy poco. Entonces, bueno, ha sido realmente el Ansix lo que ha potenciado que, que se empiece a jugar Temur. También ha habido como... No mucho tiempo entre el baneo del chamán o al menos yo lo he percibido como poco tiempo la verdad es que no no caigo en la cuenta de cuánto ha sido entre el baneo del defra shaman y la, la impresión del Run and six entonces bueno ha habido poco tiempo como para mmm, poder decir cuál es la mejor del ver no en, en ese momento porque antes estaba claro que era aquella que jugara chamanes y, y, por supuesto, pues no, o sea en este caso no era Temur, ¿no? Porque querías tener el acceso al, al negro. Y, y cuando chaparon el chamán, pues no sabemos, pero cuando imprimieron el WN6, la mejor era Temur porque tenía el six 6
0: Eso es. Pero bueno, eh, creo que van bastantes españoles a, a Bolonia, a jugar Legacy Creo que aquí en España aún así tenemos, tenemos además una comunidad de Legazi bastante amplia y bastante, vamos a decir, metida en el formato, ¿no? Que, que lo maneja, que luego, yo ya digo que no personalmente pues no juego, pero bueno, al final te acabas enterando ¿no? de todos los torneos que hay por ahí y tal, y normalmente, por lo que yo sé, al menos los españoles siempre que hacen el bazar of Mox en este, o el Ovino en su día cuando lo hacían y tal, siempre había alguien que por ahí enganchaba. ¿no? Entonces... Sí,
1: la verdad es que en España en general nos gusta el Legacy, eh, y bueno, y siempre es cierto que el jugador de Legacy eh, habitual, eh, o más habitual, o, o medio, como lo quieras decir, generalmente solo juega Legacy, o sea, es raro que encontrar jugadores que juguemos de, de todo, no pero eh, sí, yo creo que sí que hay muchos jugadores que juegan Legacy y bueno y se mueven a este tipo de, de torneos. ¿no? Eso es. Y bueno, eh, creo que nos ha quedado un podcast bastante completito con, con un poco hablar de todos los formatos de la lista de baneos, de tu Pro Tour, que ha sido muy interesante. Y, y nada, yo creo que podemos cerrar aquí. Yo no sé si tienes algo más que, que comentar, Joy, sobre alguno de los temas que hemos tratado o alguno nuevo quizá.
0: Pues la verdad es que yo creo que nos ha quedado bastante completo. Sí que es verdad que tendremos que ver la evolución tanto de estándar como de pioner o Pioneer, o, o, como lo, o como lo queráis decir ya cada uno. Eh, yo creo que, que el formato es muy interesante. Legacy, pues no sé tampoco muy bien cómo queda el Legacy, teniendo en cuenta cómo va a quedar Modern, ahora que Pioneer es el, un formato competitivo. Eh, seguramente sigan manteniendo pues, el típico GP de todos los años, ¿no? Pero bueno, ya veremos esto. Creo que Legacy... Pues seguirá, sigue teniendo su público. Y lo seguirán cuidando. Pero, pues, puf. Ahora entra un formato nuevo, un formato que me gusta mucho. Que gusta mucho tanto los jugadores de Strana como los jugadores de Modern. Y yo creo que Pioneer puede desplazar un poco a Modern. Y a su vez, Modern desplazar un poco al Legacy, ¿no? Estos todos están en la misma línea. Aquí no puedes esquivar. Entonces, Sí, ¿cómo?
1: eso puede ocurrir, puede ocurrir, sí, sí.
0: Entonces, bueno, yo, yo creo de todos modos que ahora el, el, el formato del momento es Pioneer, eh, incluso con los baneos de estándar, te metes las páginas y los artículos siguen siendo de Pioneer, la gente lo, lo gusta así, y, y yo creo que, que es, es normal, o sea, creo que el formato mola mucho, que todavía queda mucho por descubrir, y, y ahora de lo que más ganas tenía de hablar, ¿no verdad? Uh -huh.
1: Bueno, pues a ver si para el próximo podcast nos podemos centrar un poco más en Pioneer, si ha habido más revuelo o hay más listas establecidas. O bueno, quizá las noticias de Magic pues nos lleven por otros derroteros. Eso es. En, cu en cualquier caso, muchas muchas gracias a todos por habernos escuchado hoy y nada, os emplazamos a seguirnos en las redes sociales en nuestro canal de Twitch que estamos haciendo streamings diarios de lunes a jueves y con DataCasou los jueves como siempre eh, y también pues en nuestra página web www.soantelementg.com y también en nuestro Patreon que últimamente estamos subiendo más contenido que nunca y bueno, agradeceremos cualquier ayuda que nos podáis prestar y nada, pues es un placer para mí estar aquí con Joey un episodio más y nos escuchamos pronto.
0: Muchas gracias a todos, hasta luego.